0: 生活压力有多么大，迟早有一天你会拥有自己的一个家。我遇到一个客户需要他的房子需要一个后期的软装修。今天我讲的故事就是一个在这个大房子当中，其中的一个小一个客厅有40平米。主人公有两个，一个是我，一个是我的客户。客户的要求就是省钱还要有效果，这仿佛就是所有人的客户的要求。我有思想，我的思想就是我认为不用的家具。是无罪的，被遗弃的垃圾是无辜的。如果他们可以再重新利用，那么何乐而不为？所以说，我认为他们那些是孤独的流浪汉，我可以把他们捡回来，继续在房子里面抚养他们。所以我去了垃圾站、物流公司，还有旧货市场，或者是更多的地方。我花了三百块钱。当然，在花这些之前的时候，我有没有直接用它，可能是要把这些流浪汉穿上一些新的衣服。让他觉得他们有一些温暖，这就是300块钱给他打造出来了一个40平米的客厅，大家觉得怎么样？客户很生气，我得到了非常强烈的批评，他的答案就是太像个旧货市场。我们一个好好的新家，为什么被你设计成这样？我也得到了反思，我就问他，那么你到底需要什么样的效果？他说，反正我不想用直接用旧的。我想用，嗯，尽量是新的，呃，那我说，那你内心当中到底想花多少钱做这个这个事情呢？他大手一挥，五千块。我觉得要根据客户的要求去改进升级，但是人的思想不会轻易改变，我的想法可能不会在瞬间被改变，所以说需要用行动在过程当中会改变，可能会改变我的思想。原来我经常说的一句话就是“走路必有风景可拾”，你只要走路就一定能够想出你的困境，一定能拾到好的风景。在我走一段路的时候，突然间捡到了一块木头，这块木头上面刚好有两个洞，就是上面的两个洞，让我突然间有了一个想法，就是这个两个洞上面会发生什么样的奇迹呢？首先是我要去打磨干净，因为什么？客户不要就一定要打磨的特别干净，是什么样子呢？就变成这样。这两个洞上面，左边呢就是一个开关，右边呢就是一个灯泡。那么我要静下来，慢下来，放松自己，把自己回忆到自己的童年，自己的小的时候，曾经想想过你的小的时候是不是也曾经接过这样的一个灯泡？那么左侧是开关，右侧是灯泡，这灯就亮了。当一盏灯亮起的时候，仿佛就是给你在黑暗中出现了一个希望，让你觉得。它刺激了你所有的灵感，让你觉得真的回到了童年，你也得到了一丝微笑。那么，由于这个灯，通过这个灯悟出一个道理：，其实用你自己的双手可以改变眼前这一切。邻居丢掉了一个沙发，不敢直接给客户用，为什么？客户讨厌，所以就要用通过那个灯后的灵感去改变它。买一块海绵，买一块新的布，通过手工钉枪把它组合起来，在做的过程中也会改变它的创意。就变成了一个新的沙发，在做的过程中过程当中呢，你也会想到一些新的想法。比如说，如果这个沙发它现在这样，如果要是再加上八根木条，它可能就有四条腿，那么它就变成了这样。大家还记得刚才那个沙发原来的样子吗？它可能完全就是一个新的沙发。沙发的朋友是什么？沙发的朋友是茶几，所以说会你会捡到一个菜板。但是最重要的就是素材。工具加上你的创意，再加上随时创意会发生变化的组合，等于你的新品。三根木条组合在一起就是一个茶几，不要去怀疑，千万不要去怀疑它是否稳定。所有的人都会怀疑它肯定不会稳定，但是每一个制作者在做它之前，一定想的比你们还早，是怎样让它更加稳定。那么我们就先不说。这个沙发和茶几的关系，那么往下说，在这个40平米当中要分割出8平米做一个阳台，这阳台要改变改变成什么样子？这过程因为时间关系我要说的特别快，就是素材、工具加上你的动手，加上临时改变创意等于什么？等于一个花园。沙发和茶几在哪里？能看到吗？花园就不说了，就是要有一些花的组合。这个花园客户特别满意，我是第一次见到他微笑，因为几乎看不到旧的东西。这个就是沙发、茶几和小花园的小故事。继续工作，向水果摊的大妈敬礼，放低你的身段。他会给你几个他不用的卖水果的箱子，怎么样把它们加在一起，加在一起，加在一起等于什么呢？在工作花园的时候会剩下一些木料，利用这些木料将计就计，就地发挥，把他们四个箱子加加的紧,紧紧紧的加在一起，给它固定起来，变成了一个书架。客户见到这个书架，在我没有喷漆之前，我以为他会又说你又是。一堆弄的垃圾，没想到他竟然很开心，说原来这个很时尚，我竟然得到了一些鼓励，我特别开心，就继续发挥，发挥我的强项，因为客户的鼓励就是你最大的动力，就继续利用剩下的那几根木条，又去向那几个大妈讨了一些卖葡萄的水果箱，然后继续把它们夹紧，但是再通过一些改变它的一些。一些表面的一些属性，让它变成一些这样。的，这是一个小的书架，但它不是放书，而是专门用于挂钥匙。最后剩下的两根木料，做了一个很小的书架在墙上。最最最后的两根木料，做了给肉肉做了一个家。但是客户没有再得到他的夸奖，他会给我讲了一个人生哲理。他说：“你做的这些东西毫无意义。”没有任何用处，因为生活的本质是吃饱，这是最大的真理，是你饭都吃不上的，你还哪有时间赏花、啊、看书啊？那些书架又不能，又不能当饭吃，所以说客户提出一个要求，吃饭的要让我做一张吃饭的桌子，那么桌子是由什么组成的？桌子是由什么组成的？再大的事情，一定是由再庞大的事情，包括一个国家、一个地球，它也是由一个东西、一个东西、一个东西、一个东西组合在一起的，而组成一个东西。一张桌子是一定是有一张面板，无论是圆形、三角形、四边形还是多边形，它下面一定有腿，无论是一条腿、两条腿、三条腿、四条腿、五条腿都可以。所以说，咔咔咔咔，过程就做完了。为了检验这张桌子。是十分结实，我在上面跳了一段舞蹈，结果这个桌子还很结实，客户很满意，铺上块桌布，还给我做了一顿饭，我觉得像家一样，特别温暖，因为得到了夸奖，就觉得这些工作还比较满意，就是继续工作。在这个客厅靠近厨房的地方，不靠近厕所的地方，有一个小空间，它有多大呢？它只有不到两平米，按理说应该是一个鞋柜。但由于得到了夸奖，我也自作主张，竟然在这个两平米空间内给它做成了一个工具柜，就是专门放工具的地方。因为我觉得这些工具在我工作的时候，他们到处找不到，一会儿钳子在哪儿，改锥在哪儿，螺丝在哪儿都找不到，而且他们有的时候被各种灰尘包在一起，嗯，就是灰头土脸的。我们需要把它有一个好的家，把它们来安放，这样的话他们会发挥更好的作用。所以后来就做成了一个这样的两平米，做成一个工具的家，这就是工具的家，而且还做了改了里面的灯，还加了台灯，还有凳子，甚至还有推拉门。就在这个工具的家里面工作的时候，感觉特别有一种安全感。小的时候曾经见过父亲做过一个这样的钉子盒，想象你们也应该应该也也能够见过这样的一个专门放钉子的童年的一些印象，每个人都不会。忘记，一定也能够想起来，只是你现在故意的忘忘却它。这个时候，我就想象了自己的童年，想象了自己的父亲，想象的小的时候，或者是某一时刻，他让你当小工，你给他递一个钉子，递一个锤子。逐渐的想象，你会恢复所有的记忆，所有的灵感也都会来。后来就做了一个这样的钉子盒，我觉得也是向我的父亲致敬。这就是放钉子的钉子盒，大小分类很清晰，就像我们每个人每天你要做固定的事情，就像你需要整理、你需要分类、你需要完善自己所有的事情一样。因为自己是擅作主张，把鞋柜改成了工具的家，又很得意的炫耀，说我这个钉子盒做的怎么样？客户其实不怎么高兴，他冷冷的说。你做的这是钉子库吗？我说是的，我这做的是钉子库。这个钉子库也有一个专门安放的地方，就是在工具的架的最下面，专门放这个钉子库。客户需要鞋柜，我没有给他，没有给他做出来，而且把他地方给占掉了，所以说要单独再给他做一个鞋柜。又买了一些料，去下料，去锯，锯出来之后再去改成一个这样的鞋柜，花了整整一个下午的时间。因为他的鞋大小不一样，高跟鞋、矮跟鞋、平跟鞋、没跟鞋，所以说里面的隔断你要根据实用去设计。客户说需要这个房间里面有个主题，他说他的房间需要一个名字，他给了给了我几个英文字母，说他是他喜欢的英文字母，希望让我给他做出来。其实最简单的方法就是在一块木板上刷几个油漆，可能挂在墙上就 OK 了。但是我们回到我们的本真，回到我们小时候，想象一下，你曾经做过一件这样的事情，或者是在小学的时候、中学的时候，或者是你给女朋友曾经做过一个什么样这样的礼物？我就想起了曾经用一块铁皮，用剪刀剪出来，然后再去把铁皮裁成条，用焊锡把它焊成字体。所以说，我就找这样的工具，有铁皮、有钳子、有焊锡、有烙铁，甚至还有焊锡膏，就是像松线。松香或者草酸一类的这类之类的东西，就去工作这样的流程。大家可以，因为照片太多，也不能一一述说。大概的就是这样的一个工艺，把边条焊在字体上，就做成了一个这样的牌子。N O M A D No， 下面我不会念，但是我知道它的中文的意思。他的中文的意思叫“游牧的流浪者”，这就是我给客户的做的这么40平米的大概的一个空间，按照他说的那个价格内做出来的。照片很多也没法给大家一一观看。40平米当中，大家回忆一下还有什么呢？有沙发、茶几、桌子、工具的家，还有什么钉子库？还有什么？阳台、花园，还有什么？对，还有最重要的失败作品，并不是所有的事情都会那么顺利。就像每个演讲演演讲者都会在讲自己的顺利的事情，但有很多事情都是不顺利的。有一件，有两件作品特别不顺利，都被毙掉了。客户需要一件装内衣的。柜子叫内衣柜，我就非常勇敢的下料，又花了整整一个下午的时间，给他做出来一个这样的内衣柜，结果客户嫌他太小了，因为我忘记他的胸部太大了，<笑>失败了。第二件失败作品，客户说他的花园上面需要一个特别大的灯，我说有多大？他说越大越好。我一想，房子这么小，弄个大灯也不太合适。但是他的客户的要求就是我们一定要做到的。我就想起了童年的时候，我看过东《东邪东邪西毒》，里面有个鸟笼灯，它还能够旋转。所以说，我就想象我没有竹条，那怎么办？铁丝还有什么？宣纸还有什么？浆糊，只要有这三样，就能够做成一个灯，而且两米长，非常大的灯。当我很骄傲的。把这个灯接上电源，接上灯开关之后，让客户来欣赏的时候，他竟然哇塞，好大的一个吊灯！这就是我做的失败作品，一个大吊灯。他非常不喜欢。后来没有办法，我觉得这也是我的作品，他也是像像我的一个孩子一样，他长得不漂亮。甚至他有自闭症，他有很多缺陷，但是我们不能遗弃他，要去抚养他。后来我找了一个朋友，他开了一个同性恋酒吧。他见到这个灯之后特别喜欢，都好屌大了！不同的客户，就一定有不同的审美观点。我的故事讲完了，而且我时间控制得很好，因为我觉得一定要在20分钟之内给更多的人。我不是音乐人，我是个木匠。五千块钱花掉了，还剩下五十块钱。我用五十块钱买了一块布，我做了一个围裙。客户跟我说：“你做的破围裙，肯定不会有人要。”我们今天试试好不好
1: ？有没有要的
0: ？<笑>我并不是来炫耀自己是多么能省钱。一定不是，而是想通过这件小事情，找回我自己迷失将近二十年的心。小的时候真的是我有这样的记忆，但是我给忘掉了，我把自己丢掉了。在今年我特别开，特别开心，特别快乐，特别开心快乐做手工，我发现我自己找得回来。我也希望通过这个特别小的故事，能够找到你们自己每个人的本真。你们可能对做菜特别感兴趣，你们可能。照相特别感兴趣，但是很多时候因为复杂的生活，忘让我们忘却了那些过去的简单。每个人都能够唤醒自己内心的本真，或许通过一件事情、一个工具、一句话或者是一个行动，就能够找到你自己。没有人天生生下来以后就会什么样的本事、什么样的技能都会，一定是通过。某一件事情灵感触发，触发了你某一件感受，或者是来听一个讲座，让你觉得突然间开悟了，然后静下来、慢下来、反省自己，就能够找到另一个你。我的讲座 OK 吗？讲完了。<笑>那么我的客户呢？这是我的客户，后来他爱上了我。大家觉得该怎么办？我是乔姥姥，感谢一席，感谢你们每个人的聆听，谢谢。